0: Im Moment, der Podcast rund um die Themen Immobilien und Investments der Projekt Investment Gruppe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Moment. Mein Name ist Paulina Fischer und mir gegenüber sitzt Bernhard Sass.
1: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Also heute befassen wir uns mit einem ganz spannenden Thema, nämlich mit den Herausforderungen, die man am Bau so haben kann, wenn man also eine Immobilie baut. Und ähm, vor allen Dingen die Frage, welche Auswirkungen haben denn aktuell die gestiegenen Rohstoffpreise und damit eben die Materialkosten? Gibt es da Lieferengpässe zu befürchten? Welche Dinge gibt es sonst als Herausforderungen, wenn man bauen will? Also viele, viele Kleinigkeiten, die aber insgesamt wichtig sind und ja, da wollen wir uns heute mal mit näher befassen.
0: Genau, beginnen möchten wir aber wie immer mit unserem Spiel Stadtland Immobilien. Stadtland Immobilien. Bernhard, ich würde einfach mal das Zählen anfangen und du stoppst mich. Okay. Alles klar. A. Stopp. Z. Was fällt dir denn zu Z ein, welcher Begriff?
1: Okay. Dann würde ich sagen, wir versuchen mal Zinsen zu erklären, auch immer ein spannender Begriff.
0: Sehr gut, ja, dann schießt doch mal los.
1: Okay, also ich glaube, ähm, lässt sich ableiten vom lateinischen Wort Zensus, also was mit abschätzen oder schätzen und ja, am einfachsten macht man ein Beispiel, also wenn du einen Kredit aufnimmst, ähm, weil du dir zum Beispiel eine Küche kaufen möchtest für 10.000 Euro, und du jetzt aber dafür natürlich auch neben der Tatsache, dass du dieses Geld zurückzahlen musst, auch noch in irgendeiner Form eine, ja, ich sag mal, Gebühr übernehmen musst für dieses Ausleihen. Ähm, dann ist das eben der sogenannte Zins, äh, der jetzt quasi dafür sozusagen in Rechnung gestellt wird, den du zahlen musst. Und der wird in der Regel immer als Prozentsatz ausgedrückt mit dem Zusatz per Anno, also pro Jahr. Und ja, wenn du jetzt beispielsweise 5% Zinsen zahlen musst pro Jahr, dann wäre das also in deinem Fall für die Küche, die du dir finanzieren möchtest, 500 Euro pro Jahr nur an Zinsen, also nur an Gebühr für dieses Ausleihen.
0: Okay, schon mal sehr schön erklärt. Ich kenne tatsächlich die Zinsen noch ganz klassisch vom Sparbuch, da gab es 5% Zinsen drauf. Die sollte man tatsächlich auch nicht unterschätzen, wie ist es denn jetzt, wenn ich Geld anlege, also investiere?
1: Also ganz ehrlich, ich habe auch mal überlegt, wie alt du bist. Wann hast du denn 5% Zinsen gekriegt? Das ist ja Wahnsinn. Also tatsächlich, es ist tatsächlich genauso, wie wir es eben beschrieben haben, beim Kredit nur umgekehrt, weil jetzt bist du ja nicht der... Schuldner, sondern du bist der Gläubiger, also du gibst das Geld und die Bank in dem Fall nimmt es und kann damit arbeiten und packt das auf dein Sparbuch und müsste dir jetzt dafür halt eben diesen Zins bezahlen. Ähm, mit dem einzigen Unterschied, dass der in der Regel viel, viel kleiner ist als der für einen Kredit. Das liegt so ein bisschen daran, dass es das natürlich das eigentliche Geschäftsmodell der Bank ist, nämlich diese Differenz zwischen Kreditzins und diesem Sparbuchzins, so nenne ich ihn mal. Ähm aber das ist tatsächlich so. Also, da gibt es den kleinen Unterschied, dass das wesentlich weniger ist. Ja, und im Moment sogar ganz, ganz wenig. Denn ähm, jetzt gibt es eine Besonderheit, die bisher noch nie da gewesen war in Deutschland. Also, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Nämlich, dass es überhaupt keinen Zins mehr gibt. Also, dass dieser Basiszins, so nennt man den, äh, dass der bei Null ist und vielleicht sogar negativ sein kann. Also, eine ganz krude Geschichte. Das liegt einfach daran, dass. Ist viel Geld im Umlauf ist, dass ähm, wir auch eine sehr niedrige Preissteigerung hatten in den letzten Jahren und die Bank ganz einfach dein Geld nicht will. Ja, die Kreditzinsen sind ja auch zurückgegangen, die gibt es ja auch für sehr kleines Geld, also die Zinsen im Kreditbereich und deshalb ähm, gibt es kaum eine Differenz und die Bank will dir gar nichts mehr bezahlen und es kann sogar sein, dass du eine Gebühr bezahlen musst, um äh, das Geld dort sozusagen zu parken und das nennt man dann Negativzins, weil dann musst du wirklich Geld bezahlen, statt dass du was dafür bekommst.
0: Ja, Wahnsinn. Heutzutage lohnt sich das Sparbuch einfach äh, nicht mehr. Deswegen ist es aber auch so wichtig, sich mit anderen Investmentmöglichkeiten auseinanderzusetzen.
1: Genau und das ist ja auch der Grund unseres Podcasts, dass wir mit den Themen Immobilie und Investment immer mal wieder auch Alternativen aufzeigen wollen. Wir haben ja in den letzten Folgen auch schon mal darüber gesprochen, wie man grundsätzlich in Immobilien investieren kann und haben über die Direktimmobilie gesprochen, Investing, aber auch über Immobilienfonds. Naja, und heute wollen wir uns nochmal ganz verstärkt mit der Direktimmobilie befassen und hier also ganz konkret mit dem Bau einer Immobilie. Und ähm, da gibt es halt eben ganz viele Punkte, die man berücksichtigen muss, die halt als Herausforderung eben auch dann am Bau entstehen können. Und wir bei Projekt befassen uns ja überwiegend mit dem Bau von Wohnimmobilien. Und äh, diese Herausforderungen, die es da gibt, ähm, die darf man nicht unterschätzen. Und da haben wir mal ein paar zusammengetragen, äh, die wir euch heute mal vorstellen wollen.
0: Genau. Als allererstes muss man sagen, eine Immobilie zu bauen, ist immer ein großes Projekt, ähm, in dem viele Parteien involviert sind. Ja, je mehr Parteien involviert sind, Desto mehr Herausforderungen gibt es natürlich auch.
1: Man sagt ja heute Herausforderungen und nicht Probleme. Deswegen ähm, ja, sprechen wir davon verschiedenen Herausforderungen, die am Bau äh, passieren können.
0: Eine der größten Herausforderungen ist tatsächlich der Mangel an Baumaterialien. Also egal ob Holz, Stahl oder Kunststoff, ähm, die Preise gehen aktuell wirklich durch die Decke. Ich habe mal nachgeschaut: ähm, Die Holzpreise haben sich tatsächlich verdoppelt. Also vor einigen Jahren kostete ein Kubikmeter Bauholz noch ca. 150 Euro. Heute liegen wir schon bei 400 Euro. Wahnsinn, oder? Stellt, ja, total. Stellt man sich jetzt natürlich die Frage, woher kommt das?
1: Ja, ich denke, das ist auch erstmal ähm, pandemiebedingt. Ja, das heißt, in der Pandemie ist die Produktion zurückgefahren worden. Und äh, jetzt fangen die ersten Länder an, wieder sehr stark nachzufragen. Die Konjunktur steigt wieder an. Und so schnell kann natürlich die Produktion dann nicht nachgeholt werden. Und deshalb passt im Moment ganz stark steigende Rohstoffpreise und damit natürlich auch steigende Preise für Baumaterialien.
0: Und äh, was kann ich jetzt genau dagegen tun?
1: Also. Wenn du privaten Haus baust, hast du da wenig Möglichkeiten, weil die Preise einfach so sind, wie sie sind. Und ähm, wir als Immobilienentwickler, als großes Unternehmen, haben natürlich schon einige Möglichkeiten, das abzufedern, dass jetzt nicht unsere Investoren oder wir selber äh, diese Mehrkosten komplett tragen. Das heißt, wir ähm, arbeiten ja mit vielen Handwerksfirmen zusammen und schließen mit denen feste Verträge. Und deshalb treffen uns die Preise nur bedingt.
0: Ja, durch äh, die Corona-Krise ist es ja auch einfach so, dass die Baufirmen extrem ausgelastet sind. Der bauherrn hat ja auch bestätigt, dass eben dadurch die Mängel am Bau auch zunehmen.
1: Ja, das ist ne, klar. Man kann das nachvollziehen, weil halt eben diese Baufirmen alle extrem gut beschäftigt sind. Also die haben die Auftragsbücher voll. Ähm, auch da kann ich nur sagen, bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir ja mit äh, festangestellten Bauleitern arbeiten, also man muss sich das immer mal so vorstellen, das sind Architekten und Ingenieure, die sind normalerweise nicht im Angestelltenverhältnis. Und bei uns sind die fest angestellte Mitarbeiter, die überprüfen nun den Bau, die komplette Baustelle und kontrollieren damit natürlich auch die Handwerker und deren Tätigkeit. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ja was nicht zu unterschätzen ähm, ist, sind natürlich auch die unvorhersehbaren Kosten, die bei einem Bau einfach immer auftauchen können.
1: Genau. Auch da gibt es bei uns viele Beispiele. Jetzt sind wir natürlich ein großes Immobilienunternehmen, wo halt auch große Projekte gebaut werden. Aber ich weiß zum Beispiel, wir haben eine sehr schöne Immobilie oder ein Immobilienprojekt in Berlin-Mitte gebaut. Ich glaube, über 100 Wohnungen insgesamt. Und das war so eine ganz besondere Herausforderung, weil auf dem Grundstück waren äh, so große Versorgungsrohre, also wirklich so 2 so Meter, 2,50 Meter 50 Durchmesser. Und das waren Versorgungsrohre von Wattenfall für die Fernwärme, für die Heizung. Und jetzt wollten wir natürlich nicht nur auf dem Grundstück bauen, sondern wollten vor allen Dingen auch Tiefgaragenstellplätze bauen. Das heißt, du musst jetzt zunächst mal diese Versorgungsrohre tief ins Erdreich verlegen, darüber dann die Tiefgarage bauen und darauf dann den eigentlichen Baukörper mit diesen rund 100, rund 100 Wohneinheiten. Das heißt, du hast zum einen nur ein ganz knappes Zeitfenster von mehreren Monaten, in denen du das machen kannst, nämlich in der Zeit, wo nicht geheizt wird. Danach muss das entweder komplett abgeschlossen sein oder du musst bis zum nächsten Frühjahrsommer warten. Ansonsten haben dann vielleicht mehrere hunderttausend äh, Bewohner in Berlin keine Heizung im Winter. Und weil das halt so etwas Spezielles ist, was auch nur mit speziellen Firmen geht, haben wir natürlich eine große finanzielle Rücklage bilden müssen, und so ein Sicherheitspuffer im zweistelligen Millionenbereich. Und ähm, am Ende des Tages hat tatsächlich diese Baufirma, das dann direkt in dieser ersten in diesem ersten Szenario geschafft. Wir haben also diese Rücklage dann auch wieder auflösen können, gewinnbringend, und äh, haben ganz normal weitergebaut. Aber das war sowas, wo du aus Vorsichtsgründen schon mal einen recht großen Betrag als, ja, als Reserve, als Puffer quasi aufbauen musstest.
0: Definitiv nicht zu unterschätzen. Ähm, es gibt aber ja nicht nur unvorhersehbare Kosten, sondern auch im Erdreich kann sich so die ein oder andere Überraschung befinden. Ähm, ja, offiziell wird natürlich überprüft, was da im Erdreich steckt. Man kann sich Gutachten einholen, aber tatsächlich sieht man es leider erst, wenn der Bagger anrollt. Da können dann einfach mal so Dinge auftauchen wie militärische Altlasten, irgendwelche Umweltgifte, vielleicht sogar archäologische Entdeckungen oder sogar Bergbauanlagen.
1: Ja, auch ein ganz spannendes Thema, weil das ist eben was, das siehst du im Zweifel erst dann, wenn du anfängst zu buddeln. Und auch da gibt es so ein schönes Beispiel, das ist allerdings schon ein bisschen länger her, da haben wir in Berlin-Tegel mal so eine sogenannte Lückenbebauung machen dürfen, das heißt, du hast zwischen alten Bauten, also wirklich schönen Jugendstilhäusern, hast du eine Lücke bebaut, das ist schon mal eine große Herausforderung, weil dann musst du auch, da war zum Beispiel eine denkmalgeschützte Remise, also wie so eine, wie so eine Stallung, die musstest du halt eben mit einbauen, was schon eine sehr große Herausforderung war. Und ähm, auch da wieder, wir bauen immer mit Tiefgaragenstellplätzen und hier ist jetzt direkt in der Nähe der Tegeler See, also ein sehr schönes Ausflugsgebiet, aber See bedeutet eben, du hast im Zweifel auch Probleme mit dem Grundwasser. Und dann haben wir natürlich entsprechend einen Gutachten beauftragt, zu prüfen, ob wir denn hier wirklich und tatsächlich mit Tiefgaragenstellplätzen bauen können. Der Gutachter sagt, kein Problem. Und wie das dann oft so in der Realität ist, in dem Moment, wo der Bagger aufs Grundstück fährt und mit der ersten Schaufel kommt, hat er die schon voll Wasser. Also wir haben ein massives Grundwasserproblem gehabt, dass diese Baugrube halt eben komplett mit Wasser zugeschossen ist. Und das heißt dann, du musst hier das Grundwasser abpumpen, du musst die Nachbargrundstücke abstützen, dass da nichts passiert von der Statik her. Und du hast halt auch, ich glaube, das waren auch 200, 250.000 Euro Mehrkosten, die jetzt mal so entstehen. Plus eine gewisse Bauverzögerung, das darf man ja auch nicht vergessen. Also am Ende haben wir eine Top-Rendite erzielt mit dem Projekt, weil wir da auch eben gegengesteuert haben. Aber das sind so Herausforderungen und das siehst du dann trotz Gutachten erst, wenn du wirklich mit dem Bagger aufs Grundstück fährst.
0: Ich denke, damit kann man schon ein ganz gutes Fazit ziehen. Bei dem Bau einer Immobilie hat man einfach so viele mögliche Herausforderungen. Deswegen sollte man sich vorab immer ja, folgende Fragen stellen. Welche Kompetenz haben die Partner, mit denen ich arbeiten will? Kann man die Erfolge der Vergangenheit prüfen? Und vor allem, wie lange machen die das schon?
1: Genau. Und bei uns zum Beispiel, Projekt äh, gibt es jetzt seit 25 Jahren schon. Ähm, wir haben rund 600 Mitarbeiter, 600 Spezialisten in all diesen Bereichen und ähm, dementsprechend. Kann man bei uns natürlich auf der Internetseite auch mal sich anschauen, welche aktuellen Projekte wir bauen und kann da eben auch tatsächlich die Ergebnisse der vergangenen 25 Jahre sehen.
0: Im Moment. Mehr zu den Themen Immobilien und Investments lernst du auf projekt-investment.de. Noch Fragen? Meld dich per Mail oder im Kommentarfeld deiner Podcast-App.